0: ימי הרבה פסחים, אנחנו כולנו עסוקים בניקיונות, בלסדר את הבית, להכין את הסדר הגדול, ולפעמים שוכחים שהדרך הרשמית, שסדר אמור להתנהל זה בכלל בבית. ברחובות ירושלים, כולם יחד, קבוצות שלמות של יהודים יושבים יחד ואוכלים בפינות, בגגות, מתחת לשולחנות, בכל פינה בירושלים אוכלים קורבן פסח. ולאדם המודרני של 2023, קצת קשה להסביר מה הרצון הזה להגיע לירושלים, להיטלטל ולאכול קורבנו. אלא הקורבנות בכלל, קשה מאוד להבנה ולהכלה לבין דורנו. מה הסיפור של קורבן פסח? מאוד קשה להסביר, למי שלא יתרגל, את הגעגוע לקורבן פסח. הגעגוע לקורבן פסח הוא יותר מאשר סתם געגוע לכל שאר הקורבנות ולבית המקדש. יהודים מאחלים את זה לפני פסח, שנזכה להקריא ולהביא מן הזבחים ומן הפסחים. ערב פסח, יהודים לא לומר את... סדר הקרבת קורבן פסח, את כל ההלכות, חוזרים על כל ההלכות, רואים את זה ב- בהתרגשות גדולה, וגם בסדר כולו מלא באלמנטים של דאגו על הפסח, אנחנו מקריבים, אנחנו שמים על השולחן אה, זרוע שמזכיר לנו את אה, קורבן הפסח, וגם ביצה שמזכיר לנו את קורבן החגיגה שהגיעה לקורבן הפסח, והביצה היא גם סוג של אבל על זה שהשמחה שלנו לא, שם, לא, לא שלמה. ביצה, איזה מחל של אבלים, מכיוון שאנחנו לא יכולים להכיר בתגובת פסח. עד כדי כך, יש קטע מאוד מעניין, יש שני קטעים בהגדה שאומרים אותם בארמית. רואים את ה' לחמאניה' בארמית, וח'ד גדיה. אז חתם סופר, כולם מנסים להבין מה זה ה' לחמאניה', יש הרבה מאוד שאלות על ה' לחמאניה. המון שאלות על הקטע הזה, מה הקטע הזה אומר. וכמו כן, יש המון המון שאלות על ח'ד מה כתוב כאן? מה זה ח'ד על זה? מה הסיפור? כולם יודעים את הסיפור שלך, גיא בפשט, אבל לא אומרים אותו. שאמרו, אנחנו נסברים. חתם סופר אומר הסבר יפהפה, הוא אומר, זה קינה. חתם סופר, זו קינה. הוא אומר, למה זה נאמר בערבית שני הקטעים האלה? הוא אומר, זה במה מלושנו. זה אומרים בשפה של הבית. מה אומרים בשפה של הבית? זה היה קורה בשנה הראשונה אחרי החורבן. ישבו אבא וילדים, משפחות שלמות, וניסו לעשות סדר, והדמעות נחנקו להם בגרון. לא יכלו, איך עושים סדר ככה? מתחיל עם מה אילך מאניה? יש הרבה שאלות, שואלים מה הקשר בין הקטעים. אילך מאניה, זה הולך עם העוני שאוכלו אבותינו בארץ מצרים. אוכלו אבותינו כשיצאו ממצרים, לא בארץ מצרים, נכון? יש עוד שאלה, מה ההמשך? כל דכפין ידה ויכול, כל מי שרוצה, כל מי שיראה ויבוא ויאכל. זה הייתי צריך להגיד קודם, בבית הכנסת, לא עכשיו. מה הקשר לילך מאניה? ואחרי זה מתחילים לברך, שנה הבאה בארץ ישראל. מה קורה פה? ועוד שאלה, שאלה מפורסמת, אומרים שם, אבל ההלכה היא שפסח אסור לאכול, אם לא, אם לא זומן יום קודם. חייב להיות מנויים על קורבן פסח. אי אפשר לאכול לא פסח אם לא התמנית עליו יום קודם. אז איך אפשר להגיד, כל נצח יתה ויפסח? יש הרבה הסברים. חתם סופר אומר ככה, זו כינה. אבא יושב בראש השולחן, הוא לא מצליח להגיד את הסדרה, לפני מה, מה נשתנה, לפני הכל. הוא אומר, ילדים, תסתכלו זה עליכם על זה על החם תסתכלו על המצע הזה. זה לחם עוני, אין לך מאניה. זה לא מזכיר את יציאת מצרים, זה מזכיר את גלות מצרים, דרך כלל אוהבתנא בערד במצרים. כדור אמר שכתוב בשם אבן עזרא, שהוא היה בגלות, אבן עזרא אמרו נשבע, והוא היה בהודו, בשקט. שם נתנו לו לאכול מצות. והוא מגיע למסקנה שמאכילים שבויים מצות, כי זה מתעכל לאט. אז אתה משלם קצת כסף על הרבה שעות של עבודה. אז גם במצרים אנחנו מצות. אומר אבא לילדים, אין לך מאמין דיכא לא אהבתנה בארץ המצרים, זה לחם ממצרים, זה לא, לא, לא לחם של גאולה, לא לחם של חירות, תסתכלו מה קורה פה, כל דיכפין די יתר יכול, כל מי שרק ראית יכול להיכנס, כל מי שרק ראית כל מי שהקוצה יכול לעשות את זה, הוא כי זה לא פסח אמיתי, פסח אמיתי, חייבים למנועים יום קודם. נו, זה יותר, נו, נו, השנה האחר שאנחנו פה, השנה הבאה לפחות נהיה בארץ ישראל, שנה, שנה הבאה הם לא איחורים. ככה החתם אז הוא מסביר שכל החת גדיה זה קינה, שהאבא אומר, אוי, גדיה, איזה גדיה היה לנו שנה שעברה. חת גדיה, חת גדיה פעמיים, גדיה פסח, גדיה של חגיגה. אבא בתרי זוזי, הוא עושה חשבון שלם, כתוב בחז"ל, חשבן כדרכו, שזה עלה שתי זוז. ככה זה היה המחיר של קומן פסח. מה קורה עם הקומן פסח? ואת השונרא, ואת השונרא, הגיע שונרא ואחרא דאגדיה. מה זה שונרא? יש גמרא בסכת ברכות שאומרת, שונרא, הרועה שונרא זה חתול, הרועה שונרא והחלום, כך כתוב בגמרא, שורא נא נעשה את זה. הוא יזכה לשירה נא או לשורא נא. הוא אומר שונרא זה הולך על, ה... על הסדרה של הכוהנים שהיו עובדים, היו שוחטים את הקורבן פסח, על המזבח היה עולה רק הדם שלו. והחלב, קטעים מסוימים, כל הקורבן היה נאכל. קורבן פסח אינו לא בעלי אכילה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אומר לך סופר, שונרע, היו משוחטים את הקורבן ומיד היה מגיע שונרע, שורע נאה, שהיו שרים שירה נאה, היו ממלא, ולוקחים את הדם ומבזים על גליל המזבח, וזה שונרע והלכה לגדיה, ככה היה שמה שעברה. מה היה אחר כך? וערת קלבה והלכה לשונרע, מה, מה זה? ידוע שעל, כן? שעל המזבח היה אש, ואין הייתה אש, ובית ראשון היה בצורה של אריה, ובית שני בצורה של כלב. והגיעה אש בצורת כלב, ואוכלת את השוקרא, את החרבים ה- 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 ואת השם ואת, ה- ו- ו- ואת הדף. זה הקלבה, הלאה. ואתה, מה קורה אחרי הקלבה? זה עולה, עולה לגבי המזבח, מה קורה, מה קורה אחרי הקלבה? מגיע תורה. מגיע חוטרא. <חוטרה> מה זה חוטרא? חוטרא <חוטרה> זה מכב, זה עמוד העשן. זה היה נשרף. והיה עולה עמוד העשן שהיה מתעמר כלפי מעלה כמו קם ישר כידוע ולא היה סוטר לצדדים אחד מעשרת הניסים שהיו כל הזמן המקדש היה חוטרא שהיה עולה מה היה אחרי החוטרא? מגיעה נורה <אח> נורה זה אש <אח> של למעלה שהייתה מקבלת את זה ואז הגיעה מאיה מה זה מאיה? מאיה היה <אח> מתחיל יום חדש שהיה מסתיים <אח> <מה> העבודה הזאת <אח> של אלתרק <אח> על החלבים ואיברים כל הלילה היה נשרף על גבי המזבח ואז מתחילים את היום החדש עם כידוש ידיים ורגליים ואחרי הנורה, מגיעים, שוחטים את, את קומת תווית שלנו, של שחר. מגיע תורה, מגיע שור. ואחרי השור, מגיע שוחט, שזה הכהן ששוחט אותו. אבל הגיע מלאך המוות, הגיע יצר הרע, והבבלים, וה, וה, והרומאים, וכל העניינים, ושחט זה שוחט. אין לנו כהנים היום. נו, תשבורך ויבוא, ושחט למלאך המוות. שוב פעם זה ממש אלמנט שחוזר על עצמו, קינה. באמת יש מין עננה שמלווה את זה לסדר, לצד השמחה והחירות, יש איזשהו כאב על העובדה של קורבן פסח. מדבר עם אנשים מודרניים על קורבן פסח. זה נשמע מה שנקרא יום משיחי, הזוי. מי שלא יתרגל לחשיבה תלמודית, חשיבה עיונית יהודית, קשה להתחבר פתאום לרעיון כמו קורבן פסח. יש סיפור מופלא מהרבי מה... מקוצק. פעם רצה להסביר את הנושא הזה של קורבנות. אז הוא סיפר שהיה יהודי אחד מבבל או מאלכסנדריה, אחד מיהודי הגולה של זמן בית שני, שכל החיים שלו לא עלה לבית המקדש, חובת עלייה לרגל, אלא מי שנמצא במרחק הליכה. מי שלא במרחק הליכה זה בולטר, אם הוא רוצה יעלה, לא רוצה, לא יעלה. וכל החיים שלו לא יצא לו לעלות. לבית המקדש, בית המקדש היום מתמלא עולים, בעיקר מבבל ומאלכסנדריה, המון 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 עולים. תושבי ירושלים וארץ ישראל, זה מיעוט, רוב יהודי העולם, זמן בית שני, לא חיו בארץ ישראל. אבל כולם היו מגיעים לפסח, פסח תמיד היו מגיעים. עסקו ככה וככה, שאמרו עוד ככה וככה, פסח כולם היו מגיעים, פסח זה קורבן פסח. קורבן פסח זה הקורבן היחידי שהוא חובה על כל יחיד ויחיד, הגיע יהודי לבית המקדש בגיל 70, החליט שהוא רוצה להיות גם חאג' ולקבל תעודה שהוא פעם ביקר בבית המקדש. אז הוא הגיע מבאבן עם כל החבר'ה, זאת כל הדרך הארוכה, דרך לא פשוטה. הוא מגיע לבית המקדש, מגיע לירושלים ושואל אנשים איפה זה בית המקדש? צוחקים עליו, אדם בן 70 לא יודע בית המקדש. הוא מגיע עם כולם, איפה הוא? 70 לא יודע איפה קונים, כמו איפה קונים את כל הדברים. בקיצר, ובסוף הוא רואה איך שהוא מגיע לבית המקדש, השם פשוט שהוא צוחק מהם, איך שהוא מגיע, הולך עם כולם, הולך עם ההמון, נכנס לתוך בית המקדש, הוא רואה שכל הם סכינים ודם נשפך וכל הרצפה מלאה, דמין, והקיר של המקדש, של המזבח מלוכלך כולו ממידה. מ- מ- הוא אומר, זאת הקדושה? הוא דמיין לעצמו משהו נורא נורא נוצץ ויפה ומעורר השראה. הוא אומר, כל הבעיה שלו זה שהוא התחיל בגיל <laughs> למשל, להרבה דברים. זה מסוג הדברים שצריכים להתרגל, לה, להתחבר אליהם רגשית ורעיונית לפני גיל 70. אז אם אנחנו בני 70, ואנחנו בעזרת השם היינו כחולמים, וזה קרוב ממש נזכה לגאולה עתידה, חשוב שאנחנו לא מתגעגעים לעבר. אמרנו על זה הרבה פעמים בעבר. אנחנו מתגעגעים לעתיד. אנחנו חולמים על קומת פסח, אנחנו חול, חול, חולמים על ביאת המשיח מרב ימינו, שאז בית המידה שירת, בנוי ומשוכנע מן השמיים, והיה לנו בעזרת השם קומת פסח, היא אמרה הכל. אז מה היה החלום הגדול על קורבן פסח? אז קודם כל, קורבן פסח זה באמת אחת המצוות החשובות ביותר. זאת מצווה יחידה שהיא קורבן שמוטל על כל אחד כחובה. אין עוד קורבן כזה. אין עוד מצווה כזאת שכל יהודי יחיד, גבר ואישה, אפילו ילדים יכולים להשתתף בקורבן פסח. צריכים להיות חלק מהעניין מה... מה הזה. זאת המצווה היחידה, מלבד מצוות מילה, שהחיוב שלה הוא מצוות עשה שיש בו כרת. אנחנו מכירים הרבה לא תעשה שיש בהם כרת. יום כיפור זה איסור כרת, חמץ בפסח זה איסור כרת, טערת המשפחה זה עניין של כרת, אבל כל הקרדות הן בלא תעשה. אין לנו מצוות חיוביות שאם אני לא מקיים אותן אני עובר כרת. רק שתי מצוות. ברית מילה. אם אדם לא מן את עצמו, אז הוא חייב כרת. חיוב כרת בפועל יהיה כשהוא ימות. כל זמן שהוא לא מת, הוא עוד יכול למות את עצמו. השני זה מי שפספס בפסח. אנחנו יודעים שבאמת מי שנמצא... במקום שהוא לא יכול לבוא להקריב קורבן פסח, אין עליו חיוב קורבן פסח ואין עליו כרת. אבל מי שנמצא בתוך העזבה אחרי מלחמת ששת הימים, הרבי כתב מכתב לכל חב"ד תושבי ירושלים שייסעו מירושלים שלא יהיו מירושלים ערב פסח. שיעזבו את ירושלים yeah. וייסעו לעשות ערב פסח בלוד. אה? למה? Yeah. כיוון שהר הבית היה בידינו. Yeah. ומילא, עקרונית, יכולים היו, לפחות לפי מהשיטות, להכיר כלומר פסח. וזה שהם לא מכירים, זה חיוב כרת, בספק כרת. שספק הרי, תעשו להם להיות במקום. והיה אותו דבר בפסח שני. יש פעמיים, הרי יש מי שלא הספיק לא בפסח ראשון, זה פסח שני. אז הרבי כתב שפעמיים יעזבו את המקום. כך הוא כתב מכתב ב-68, 69, 70. בשנת 71 הוא כתב שכבר יד ישראל לא תקיפה, והר הבית כבר לא בידינו, ואפשר להישאר בירושלים. היה שלוש שנים שהר הבית היה בידינו. ואותן שנים... היה בעיה הלכתית מסוימת, לפחות לפי חלק מהשיטות, היות שמדובר על איסור כל כך אמור של חיוב כרת, אז הרבי ביקש מהחסידים, אל תהיו בירושלים. אבל מאז כבר הבית לא בידינו, כבר הרבה מאוד שנים, ו- ולכן אין שום בעיה, וכלכלתנו זו תקנתנו, אפשר להיות בירושלים גם בערב פסח. אנחנו רואים שמצוות עושה שיש בה כרת. דבר נדיר. כבר ניכנס לזה קצת. אם מדברים על מצוות עושה שיש בה אמרנו מרית מילה וכמובן פסח. אלו שתי מצוות יחידות שקיבלנו לפני מתן תורה, באופן מאוד מאוד ברור ובוהק. ברית מילה קיבלנו אצל אברהם אבינו, וקורבן פסח קיבלנו במצרים. עוד דבר, אחד הכללים בקורבן פסח הוא כל בן ניכר לא יאכל בו וכל ערל לא יאכל בו. כל מי שאין לו ברית מילה לא יכול לאכול בקורבן פסח. רואים קשר מאוד הדוק בין קורבן פסח לברית מילה. ואכן, בפעם הראשונה כשבני ישראל יצאו ממצרים, אז כתוב שמשה רבינו אמר להם כל, כל, כל הערל לא יאכל פה, הוא מבקש מהם למול את עצמם. הם לא רצו למול את עצמם. בליל הסדר, משה רבינו שכחת את הפסח שלו. כתוב בחז"ל, הוא אמר של הפסח נודף. וכל בני ישראל האריכו את הריח של הקומן פסח, והרצו למשה שימול אותם. יהושע עמד ומעל את כולם. והיה דם פסח מתערבב עם דם מילה. ועבור עלייך וערעך מתבוססת בדמייך. ואמר לך, בדמייך חיי, ואמר לך, בדמייך חיי. בדמייך חיי זה דם מילה, בדמייך חיי זה דם פסח. בדם, בדם פסח הרי גם שמו על הדלתות ועל המשקוף, לקדוש ברוך הוא כביכול, תן לו אתן למשחית להשחית. מה הסוד של דם פסח? מה זה אומר מצד עתה שש למה זו המצווה שניתן לפני יציאת מצרים? ומה הדאגוה הגדול? לפסח. ובכן, יציאת מצרים זה הדבר הכי יסודי כשניגשים לדבר על פסח. יציאת מצרים זה לא אירוע ששייך להיסטוריה. זה לא אירוע ששייך להיסטוריה. פעם שאלו את המורה נחמה, שאלו אותה פעם, מצאו איזה אשורולוגים, מצאו הוכחות, כאלה ואחרים, וכל מיני דברים שכתובים במקרא. וסיפרו לה. אז היא אמרה, מה אכפת לי, מה היה פעם? המקרא זה לא מה שהיה פעם, זה מה שקורה עכשיו. יציאת מצרים, אנחנו חייבים לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. בכל נורא ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת שהיציאה משבות מצרים זה לא עניין של פעם. כולנו בכל שנה בעל הסדר יוצאים מחדש משיבות מצרים.
1: ובכל שנה מחדש
0: היציאה משיבות מצרים קשורה בפסח, מצה ומרור. שלצערנו, המצה היא אומנם מן התורה, המרור הוא מדי רבנן, בזמן בית המידה שמידי אורייתא, והפסח, הפסח הוא רק סיפור דברים. אנחנו מדברים עליו. מה הם פסח, מצה ומרור? מה זה הפסח הזה שהוא כל כך מרכזי מן התורה? הרעיון לא כזה. יציאת מצרים בכל שנה ראשונה היא בעצם יציאה מהגבלות. אדם צריך להמציא את עצמו מחדש. תפקיד של יהודי זה תמיד להמציא את עצמו מחדש. כאילו הרגע הוא היה, לא כאילו. המצב שבו יוצאים ממצרים בכל שנה, אנחנו מסתכלים על המצב הסטטוס שבו אנחנו נמצאים ואומרים זה תקרת זכוכית. ואת זה צריכים לפרנס. ובלילה הזה באנו לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת. ובשנה הבאה אנחנו פורצים תקרת זכוכית חדשה. ובכל שנה ושנה בלילה אנחנו יוצאים ממצרים מחדש. אלא שביציאת מצרים ישנם שני אלמנטים מרכזיים. אלמנט אחד זה יציאת הנפש האלוקית ממצרים. אני כבר אסביר. והאלמנט השני זה יציאת הנפש המהמין. אז אתה אומר, בטניה כתוב דבר מופלא. אנחנו יודעים שאחד האלמנטים הכי הכי מרכזיים בפסח זה אלמנט הזהירות, הזריזות, החיפזון. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים כל המצה היא סיפור של חיפזון, נכון? ומיהרו מאוד מאוד, מצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה הרשום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאה. מה זה החיפזון הזה? אז בא בטניא, <טס> שיש אצל יהודים מצב מאוד מאוד, בדרך כלל זה ככה, שהוא חולק מתוך תוכו את החיים שלו, בין הנפש האלוקית, בין הטוב שלו, לבין הנפש בן מטהרה שלו. והרבה פעמים, אנשים מגיעים להישגים עם הנפש האלוקית שלהם. כשהנפש הבהמית שלהם פעילה לחלוטין. הנפש הבהמית, העובדה שעשיתי מלא מצוות, לא מכהה את הכוח של הנפש הבהמית. והעובדה שלמדתי הרבה תורה, וחיזקתי ו- 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 אנשים, אני יודע, בלה בלה, זה לא אומר לרגע שאתה פחות שחצן, פחות מנוול, פחות בהמה. בכלל לא משהו. יכול להיות בן אדם שיעשה, גומר חסדים טובים לעמו ישראל ויקים ארגוני חסד ו- ויגרד מתים מרחובות ואחרי זה, פתאום ישמעו עליו שהבן אדם הזה, שהשם ישמור <אח> שהשם ישמור יכול להיות בן אדם שיקים ארגוני סיוע ו- 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 ויקים סיוע לאנשים ברמות הכי גבוהות ומתברר שהבן אדם הזה הוא דוקטור ג'קיל או מיסטר שבלילה מרפא אנשים, ביום מרפא אנשים ובלילה אוהב אותם ואני לא מדבר על דברים שיכולים לקרות זה דברים שמעשים שבכל יום. מאוד קל לבוא ולשפוט ולומר, שמע, הטוב שלו הוא לא טוב. אבל בתניה כתוב שזה לא נכון. הטוב שלו הוא טוב. יש לו גם רע, והרע שלו הוא רע. הטוב והרע לא עובדים ביבוביה. יש בנו טוב, ויש בנו רע. והעובדה שיש בנו טוב לא מגרדת את העובדה שאין לנו זה דבר מאוד יסודי, זה השקפה של תניה על כל דבר בחיים. אדם יכול לבוא ולהתפלל, ופתאום באמצע תפילה הוא מרגיש, הוא מנסה להתפלל, אבל הוא מגיע כל מיני מחשבות רעות שטורדות אותו מפריעות לו. הוא אומר לעצמו, אני כל כך נחות, אולי אני מדמיין שאני מנסה להתפלל. הוא לא, אומר לו בעלת אם הייתה לאדם רק נפש אחת, ואתה מנסה להתפלל ולא מצליח, סימן שאתה נחות. ומכיוון שיש לך שתי נפשות, גם נפש אלוקית וגם נפש בהאמין. אז הנפש האלוקית מתפללת, הנפש הבאמת מפריעה, אתה, אתה בסדר גמור בנפש האלוקית. יש פה שני, שתי חזיתות לטפל בהן. יש חזית אחת שנקראת הנפש האלוקית, וחזית שנייה שנקראת הנפש, הבאמית. אל תערבד בניה. הגיע יהודי בתניא לבר התניא ובוכר לו, רבי, תעזור לי, יש לי נפש הבאמית כזאת גדולה. מה אכפת לי שלמדתי היום שבע שעות גמרא, ועשיתי מלא חסדים טובים. וסייעתי לכל ל- 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 הסגנות שראיתי לעבור את הכביש, בין ברצון בין באונס, ועשיתי כל הזמן טובים. מה זה שווה אם חמש דקות אחרי זה מגיע יצר הרעה ובולבל את המוח? אומר לו בעלה, תניא, תשמח בשמחת הרפש האלוהי, ואל תאפשר לבלבול מוח של הנפש הבהמית להציב אותך. למה? אתה חוגג לך גם במסך. <שמע> אתה שמח שיצאת ממצרים? כן, אבל אתה לא יצאת ממצרים. הפור שלא יצאת ממצרים? כמובן אחי ארוך. אין לך יצר אחד? ממצרים יצאו יהודים שקיבלו את התורה, אתה, אתה יצאת ממצרים? אתה בטוח שאין לך איזה פרעה? אין לך איזה מצרים עליהם? אתה יצאת ממצרים? על-, על אמת? לא. אז למה אתה שמח? אתה שמח <שמע> כי הנפש האלוקית יצאה ממצרים. כי ברחה... אנחנו בעד הדחקה. הנפש הבהמית היא בעיה, נכון, אבל כעת היא על השתקה. עוד מעט היא תתעורר, בינתיים יוצאים ממצרים. כל הרעיון הזה של החיפזון מיציאת מצרים, הוא מכיוון שמיציאת מצרים יוצאת הנפש הבהמית. והנפש הבהמית במובן רב נשארת במצרים. וזו העבודה של ספירת העומר, לטפל בנפש הבהמית. העומר הוא מאכל בהמה, לטפל בבהמה. להכניע אותה, להכין אותה לקבלת התור. אבל יציאת מצרים פירושו נגלה למלך מלכי המלכים ברגע אחד, בפסק אחד ב... בימים וחצי הלילה, או בימינו, בזמן אכילת פצה, מתגלה על כל יהודי אור הנשמה. בין אם הוא מרגיש את זה, בין אם הוא לא מרגיש את זה. מתגלה באופן הכי, הכי חזק והכי בוהק, והנשמה יוצאת ממצרים. הנשמה שירדה וירדה וירדה וירדה, פורצת את כל ההגמלות, ופותחת את כל, ברגע אחד. מלך מלכי המלכים נגלה עליהם, מלך מלכי המלכים, ואלה לא הספיק של אבותינו להחמיץ. אין מקום בלילה יותר על חמץ, חמץ זה יצר רע. הלילה אנחנו עוצמים עיניים, אנחנו שמים לעצמנו, מסתכלים בראייה מן ההרע, רק על הטוב, שוכחים לרגע שיש רע. אגב, זו הדרך מה זו הוגשת רגע יהודים שמים על השולחן כלים יקרים וחוגגים ו- 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 את זה כאילו, בחוץ, אין איומי, ומחלוקות, ובלאגנים. כל הדורות היהודים סבלו מאוד יומיים לפני פסח, יום אחרי פסח, סבלו מאוד מאוד מאוד, אני לא דם, אבל עכשיו יוצאים ממצרים. אל תערבב לי את שמחת הנפש בעיצבון הגוף. באופן כללי זה הרעיון של המצב. המצב, קמח ומים שרומז על התגלות על הכוחות הכי נעלים בנשמה, כמו שמבואר באריכות גדולה וחסידות, כמו שדיברתי בשיעורים בקשנים קודמות, מי שרוצה יכול לצפות. כמה וכמה וכמה שיעורים בשנים קודמות על הרעיון של המצב, שהתגלות הנפש האלוקית בעוצמות אדירות. זה לא אומר כלום על הנפש הבאמת. כשמסתיים הלילה, ליל שימורים מול ה', שימורים לכל בני ישראל לדורותם, בלילה הזה ביצר הרע נעלם, כשמסתיים הלילה ומגיע בוקר, יצר הרע חוזר. ויוגל למלך מצרים כי העם, ויהפך לבב פרעה בעבדה בין העם, ויאמרו, מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדינו, ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ומתחילים לרדוף אחרי בני ישראל, ופה מתחיל התהליך של ספירת העולם. זה מצב. יש דבר נורא מעניין. הרבי כתב ספר שנקרא, לפני שהרבי נהיה כתב שני ספרים. ספר אחד שפרסם, הוא כתב עוד ספרים שלנו, לא פרסם. אבל כתב שני ספרים שאותם הוא פרסם. ספר אחד שנקרא ספר היום יום, לוח היום יום, ספר מאוד עמוק ומאוד מופלא. ספר שני, שזה ספר שאין מילים לתאר את, את העומק שלו, נקרא אגדה של פסח. אגדה של פסח הם ליקוטי טעמים ומלאגים. אחד מהספרים הכי אהובים עליו. אני משתדל להגות בו כמה שאני כל פעם שאני אולי הוגה בו, אני, אני מוצא שם פנינים ומרגליות, הספר הזה הוא כמו הר, ככל שאתה מתקרב אתה רואה כמה שהוא גבוה. אבל על, על אילך שהזכרנו קודם, הוא כותב שם דבר מעניין. הוא כותב שם דליקוטים של טעמים, uh, מקורות, וגם דינים ומנהגים. אז מביא מנהג, מנהג חב"ד, מה המנהג? שאומרים את אילך שכבר הזכרנו קודם, מסיימים ואומרים, לשנה הבאה בערד ישראל, לשנה הבאה בני חורין, נכון? השתה אבדיל, שנה הבאה בערד ישראל, השתה אבדיל, שנה הבאה מעניין, והרבי רשם, והרבי רשם, והרבי שתחבל, לומר את הבא, שני הבא שיש בסוף רלחמניה, לשנה הבאה בערד ישראל, הוא היה אומר במילים, שכבר באה. שנה הבאה בערד ישראל. את השני היה אומר, שנה הבאה בני חורין, שנה שעוד תבוא. כך הוא כותב, ככה מנהג, הוא לא מסביר למה. אנשים שאלו את הרבי למה. הרבי ענה כמה תשובות. אחת התשובות של הרבי ענה, הרבי ענה ככה. אולי ההסבר הוא כזה ככה. יש הבדל בין ארץ ישראל לבני חורין. זה לא ארץ ישראל רומזת, כידוע בספרים, ארץ מלשון רצון, כתוב בראשית רבה. המילה ארץ, הפעם הראשונה שמוזכרת, ולמה נקרא שמה ארץ? לפי שרצתה לעשות רצון כל מיני. ארץ מלשון רצון ולשון ריצה. ארץ, יש פסוק בירמיהו, ארץ, 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 שיני דבר השם. ארץ זה רצון וריצה לדבר השם. במילים פשוטות, ארץ זה לקבל על עצמנו כל מלכות שמיים. לרצות, לקבל על עצמנו לעשות מה שקדשו ברוך זה ארץ, ארץ ישראל, ארץ שישב הקדוש ברוך הוא, להיות בתוך מרחב של קבעת המלאכות שמיים, לארץ. מה זה בני חורין? <מת> בני חורין פירושו שיהיה לנו חירות מקימה, מ- מקימה מיצר עבודה. הרע, אה? מקים מעבודה בני חורין פירושו חירות מיצר הרע. חירות מיצר הרע אין לנו. ארץ ישראל! מי הפריע לך להיות בארץ ישראל? איך כותב הכוזרי, רבי יהודה הלוי, ששם בפיו של המלך, מלך כוזר, שואל את, uh, את החכם, את החבר, כששואל אותו, תגיד לי, אתם מדברים בארץ ישראל לארץ ישראל, אתם מצפצפים כמו עופות, מי הפריע לך פיסול לארץ ישראל? ארץ ישראל באותם ימים לא הייתה תחת שלטון של אף אחד, עדיין של זמן לפני אלף שנה, שעמדו שמה... מוסלמים הראשונים, שלא היה להם שום בעיה עם יהודים. אומר לו, מה הבעיה? למה אתם... עוד לפני נושאי הצלב, כן? למה אתם לא הולכים לארץ ישראל? מה אתה אומר לי? אתם ארץ ישראל מתגעגעים אתה לא. אז לו, רבי יהודה הלוי, מצאת את חרפתי, מלך כוזר. מצאת את חרפתי, מלך כוזר. אני מתבייש להגיד לך, אין לי תשובה. כן, ידוע הדברי הכוזרים. המשמעות של זה בפנימיות, שארץ ישראל, לעשות את זה שתשבור והוא רוצה אז שאתה, אחה, אנחנו נמצאים עמוק, והייתי שומעים, תיך תמדרר דריי, עמוק בבוס, ומי יפריע לך? בשנה הבאה בערדי ישראל, מזמן כבר היינו לא אמורים להיות בארץ ישראל. אז עבדים, עכשיו אנחנו עבדים של היצר הרע, אבל זה רק השנה הבאה, כשהמשיח יבוא, רק אז אנחנו נהיה בני חורים. כי להיפטר מהיצר הרע אי אפשר להיפטר. אין דרך להיפטר מהיצר הרע. אם אתם שומעים על רעה... איש חשוב, קדוש, איש שיודע לעצום עיניים ולמחוא כפיים ולתפוס את האלוקים בקרניים, שאומר לכם שאין לו יצר הרע, תברחו ממנו. תברחו ממנו. זה הדרך הראשונה לזהות שקרן. מה ברור שאין יצר הרע? לכולנו יש יצר הרע. כן? לכולם יש יצר הרע. יצר הרע זה מי שאנחנו, חלק מהחמקים שלנו. כשמשיח יבוא, ועדת תשבריחו ושבת למלאך המוות, אז לא יהיה יצר הרע לשנה הבאה בין איחורים. זה העניין של מצג. פסח שונה מהעניין אין לנו לא איך פסח, לצערנו. פסח. פסח פירושו שהקדוש ברוך הוא מה פירוש? פסח זה שאנו, שהיו עובדינו אוכלים על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל ומצרים. בנוגבו את מצרים ואת בתי מיצים. פסח זה סיפור שקשור למצרים. המצה לא קשורה למצרים, נגלה לאן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, זה קשור אלינו, אל על בני ישראל. הפסח, בהגדרה, קשור למצרים. שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, בנוגבו את מצרים ואת בתינו עצים. זה קשור למצרים, פסח. כל ההגדרה של פסח אומר משה רבינו לבני ישראל, משכו, קחו לכם צאן למשבחותיכם ושרטו הפסח, מאיפה תיקחו אותו? משכו, קחו, משכו ידיכם מעבודה זרה. השה הזה הוא סמל של עבודה זרה. כידוע, את מזבח את תורבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. לקיחת הפסח זה לקחת עבודה זרה. למה הפסח היה עבודה זרה? למה השה עבודה זרה? מכיוון שאנחנו נמצאים הרי בחודש האביב. חודש האביב זה החודש שבו הטבע הוא בשיא תפארתו, הוא במלוא יופיו, הוא במלוא הדרו. כשהטבע מתעורר, זה חולש ניסה. אין תקופה שהטבע כל כך יפה, כל כך מלבלב, שאנחנו יכולים לעמוד ולומר שלא חיסר בעולמו כלום, ובריו או בריאותו ואו ביליונות טובים להיענות בהם בני אדם, הטבע מתעורר כולו. וכשהטבע מתעורר כולו, זה לא שנמצא פה גנרל חורף, ולא שנמצא פה החום הנורא של יולי-אוגוסט, הטבע מתעורר. כשהטבע מתעורר זה חג למצרים. מצרים הרי זה תפיסת העולם. תפיסת הטבע, תפיסת האין אלוקים, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, לא זקוק לו, אני מסתדר לבד, תסתכל את הטבע. הטבע הרי זה אלוקים ותחפושת. הטבע בגימטרי האלוקים. פרעה הרי לא מאמין בשם ההוויה, לא ידעתי את הוויה, ההוויה היה הווה ויהיה כאחד. וגם את ישראל לא אשלח, דבר איתי על השם אלוקים, אני מבין. דבר איתי על העולם, על הטבע, אני מבין. המצרים בחודש ניסן, שמזלו טלה. לכן הם ראו בטלה, בת, הטלאים הרי מתרבים, כי תקופת הפריון שלהם, זו התקופה של פסח. כן? לבשו כרים הצאן, והעמקים יעטו בר, יתרועו אף ישירו. הצאן מתרבב, יש המון המון צאן, וזו תקופה מאוד, מאוד מאוד מבורכת, וזה היה החודש של המצרים. כדשבוך הוא, כן, עשה באלוהיהם. ובלוהם עשה שפטים, כדשבורך הגיע ואמר, סליחה, סליחה, סליחה. אתם טבע, עולם, כל הכוחות שלכם, בוסיית, אני לא אוציא אותם ממצרים, מטבת או באב. אני יוצאתם ממצרים כשהטבע הוא בשיאו, ואני אראה לטבע בדיוק מה הוא שווה, מאיפה הוא הגיע ומי מנהל אותו. הוא אומר לבני ישראל, אתם תיקחו את האבידסוריה שלהם, תיקחו את הפסח, ותקשרו אותו, את המוליים שהוא קשור, שהוא בידיים שלי, שאנחנו מחליטים מה לעשות. זאת אומרת, זה לקחת את העולם, את מצרים. לפני מתן תורה. אנחנו מחוברים מאוד לעולם. תקופה שבין יהודי מחובר מאוד לעולם. יהודי נמצא בשיא ההצלחה שלו. הוא לוקח את ההצלחה שלו. הוא לוקח את העולם, והוא לוקח את הדם ואומר להקדיש ברוך הוא, הדם, החיים של, ה... של העולם זה שטח. כל ההנאות, פסח אינו בא אלא לאכילה. אדם אוכל את הפסח, אכילת הפסח פירושו, תשבוך הוא ברא עולם. והעולם הזה הוא עולם יפה, הוא עולם נפלא, זה סוג של ברכת האילנות. ברא לא, לא חיסר בעולמו לא כלום. והעולם לפעמים אומר לי, מספר לי, שהוא אדון לעצמו, שום דבר. אני אוכל את העולם, נסבך את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזקלונו, אני אספר לעולם מהבא לביתה. אבל הבעיה היא הקדוש ברוך זאת אומרת שפסח, שונה מהמצב, זה עם הנפש הבהמית, לא עם הנפש האלווית. זאת אומרת לקחת את המקום הבהמי שלנו, את המקום התאוותני שלנו, את המקום המצרי שבתוכנו, ואותו לתת לקדוש ברוך זה לא טבעי. לכן זה נקרא פסח. זה דילוג. זאת אומרת, נמצא מצרי ונמצא ישראלי, נמצא יהודי, ישראלי, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציב. שני אנשים נמצאים ביחד. יש תוספות מפורסמים שאומרים, יש פסוק, גמרא בספר שבת אומרת, יש פסוק שאומר, והיה אמונת, והיה אמונת איתך, חוסן נשועות חוכמה ודעת. הגמרא אומרת שזה הולך על שישה סדרי משנה. אמונת, איתך, בסדר. אז אמונת זה בסדר זרעים. הגמרא לא מסבירה למה, אבל תוספות מביאים מירושלמי, למה אמונת זה בסדר זרעים. אומרים נוספות שאדם מאמין בחי העולמים וזורם. אדם מאמין בחי העולמים וזורם, לכן אמונה קשור לזרעים. אז הרבי שרן אני לא מבין. גוי לא זורם. גם בואי זורם. מה אתה אומר? צריכים כדי לזרוע, צריכים אמונה, צריכים להתפלל. אתה לוקח כמות של חיטה, במקום לאכול אותה, אתה שוטט אותה אתה נוטע, אתה זורע אותה בקרקע, מאבד אותה, מתוך אמונה שיצמח. מה זה לא אמונה? זה סטטיסטיקה. למה אתה קורא לזה אמונה? אמונה הוא לא אמונה, גם גוי עושה את זה. הרבי עונה, אמונה זה אף פעם לא יהיה בדבר שגוי לא עושה. אם אתה מחליט להתפלל שחרית או נניח תפילין, זה עדיין לא ביטוי אמיתי של אמונה. אתה, יש לך מקום, צורך של תפילה ושל חיבור לקדוש זה לא אמונה. אמונה זה בדיוק את אותו פעולה שהגוי עושה. אבל כי אתה מוריד בחיי עולמי.
1: זה לא הפירוש זרעים מכל
0: שישה סדרי משנה שעוסקים זרעים, עוסק בחיים עצמם. כל היתר לא. מועד זה על חגים, חגים זה גן זרעים מועד נשים, נשים זה דיני כתובה וקידושין, ודאי שקיים רק אצל בני ישראל. נזיקים, נזיקים זה סכסוכים. זה באמת מיוחד ליהודים. אבל קודשים זה קורבנות, טהרות, זה ודאי לא שייך לגוי. זרעים... ומה אתה עושה עם הזרע שלך, עם הדברים שאתה נוטע באדמה? והמסכת ראשונה ברכות, מה אתה מברך על... איך אתה מברך על... כיצד מברכים על הפירות, כמו ששואלת המשנה. זאת אומרת, אתה עושה דבר בדיוק כמו הגוי, אבל איך אתה מברך לפניכם? האם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא שם בפנים או לא? הפסח מדבר על העולם, מלוכפו את מצרים ואת בתינו הציל, אתם נראים אותו דבר. ישראל ומצרים נראים אותו דבר בלילה הזה. אם מדברים... האלוקית, מה הדמיון בין ישראל למצרים? ליהודי יש נפש אלוקית, ולגוי אין! אז ברור שרק הנפש האלוקית יצאה ממצרים, שדורים על מצה, אבל פסח, פסח פירושו, מצרים, יהודי מחובר עם מצרים, לא יש סבל, לא יש סבל, אצלו זה עבודה זרה, ואצלנו זה עבודת השם. בנקבו את מצרים, את בתינו אצלנו. וזה מחובר עם ברית מילה. ברית מילה, למצווה היחידה שהיא בגוף שלנו. נשבור ומגיע ואומר, הגוף שלך. ואיפה בגוף, כמו שכותב הרמב״ם, שזו מצווה שנתקנה באיבר שיש בו תאווה? בגוף שלך, בתאווה שלך, אתה מגיע ואתה אומר לה, קדיש ברוך הוא, וזה שלך. אם זה בקומן... מצוות מילה, מילה היא הקדמה לפסח. לא כתוב שאי אפשר למון מי שלא יקרים פסח, ומי שלא מר, לא יכול להקים פסח. זאת אומרת שברית מילה זה הקדמה לפסח. היא ברית מילה, זה מה שאדם עושה בגוף שלו. קומן פסח זה בנכסים שלו. זה כבר מרחב שסביבו, לקדש גם את המרחב. וזה דילוג עצום, זה פסח השם על הפתח, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא שהוא מעל כל היגיון, שהוא יכול להימצא גם בגשמיות ממש. וזה לדאבוננו, אין לנו. נכון, שאלנו לי קודם, כי ברח העם, זה נכון, כי זה היה רק לכמה דקות, יש קוראים פסח. הם קיבלו את הכוח, כדי שאחרי זה הם יוכלו באמת לצאת ממצרים. אבל באותם רגעים, של יציאת מצרים, לא רק הנפש האלוקית נגאלה ממצרים. גם הנפש הבהמית נגאלה ממצרים, באמצעות אכילת פסח. באמצעות המצה נגאלת הנפש האלוקית. באמצעות קורבן הפסח נגאל גם הנפש הבהמית. וזה, פה אפשר להבין את הגעגועים הגדולים, שבני אדם, כשיהודים אכלו, בני ישראל אכלו קורבן פסח. הם ידעו והרגישו וחשו איך שהאלוקות שותפה בחיים שלהם כפשוטו. זה לא הפירוש שיש להם איזה פינה בלב, שעוצמים עיניים ומתחלמים לקדוש ברוך הוא, ואם אפשר, אז גם כן, עם איזה תנועות עם הידיים. הם הרגישו שיש דברים עם פסח, למצה אין טעם. לפסח יש טעם? טעם של פסח. זה ממלא את האדם בטעם, במשמעות גשמיות. החוויה של החיים, כמו שהיא מחוברת עם הקדוש ברוך. הדבר הזה, הוא חסר לנו ועל זה אנחנו מתפללים, בני ביתך כבתחילה, מכונן מקדשך על מכונו. אנחנו לא מתפללים שנוכל לקיים עוד מצווה, בוודאי שכן. אבל קורבן פסח באופן מיוחד זו משמעות שנצליח להתחבר לקדוש ברוך הוא עם החיים בעצמם, לשנה הבאה, לא רק בערדי ישראל, אלא גם בני חורים. יש דין מעניין שכדי להקריא קורבן פסח, ישנם שלוש תנאים.
1: שאם לא עושים אותם, אי אפשר להקריא
0: קורבן פסח. תנאי ראשון, ברית מילה, והזכרנו מקודם. תנאי שני, אסור שיהיה לאדם חמץ בבית. לא יאחל על אדם זבחי. אסור לשחוט את הפסח כשהחמץ קיים. ותנאי שלישי, צריכים להיות לתוך העזרה. אם נמצאים מחוץ לתחום הקדושה, אי אפשר רק בפסח. מה המשמעות של כדי לאפשר לקדוש ברוך הוא לבצע את הדילוג הזה ולהיכנס אל תוך החיים שלנו, אנחנו גם צריכים לעשות דילוג. הדילוג הזה צריך להיות בשלושה ממדים. במימד ראשון, קודם כל, צריך שלא יהיה חמץ בבית. מה זה חמץ? חמץ זה לא יכן גאווה, ליצר הרע. אנחנו צריכים להשבית את החמץ משום טעינו. להתחבא, להתרומם, להיות אנשים קצת יותר ברומבים. אולי הסיבה הפנימית שאין לנו היום קומן פסח כחולות באמת מסוגלים להתרומם כל כך, רק שמשיח ירון יהיה מסוגלים. אבל קודם כל להשבית את החמץ, שלא יהיה בנו חמץ. אם אנחנו נהיה, הקדוש ברוך הוא אומר על בעל גאווה, אין אני והוא יכולים לדור בקפיפה אחת. אם אתה מלא מעצמך, איך יגלו אותך? זה העניין הראשון. העניין השני, ברית מילה, הוא שהדבר הוא שהגוף שלך צריך להיות קדוש. איך? הגוף שלך צריך להיות קדוש. כי קדוש. אם הגוף לא יהיה קדוש, כן. כל עניין של פסח זה להגיע אל הגוף. אם הגוף לא קדוש, איך תאכול עליו קדושה? איך תאכול עליו קדושה? איך פסח? הדבר השלישי זה שצריך להיות בתוך מקום הקודש. למה? בתוך, בתוך העזרה, בתוך רוקם הקודש. למה? קודש, טומאה וטהרה, אייה של טומאה וטהרה שייך לנפש, לא לגוף. הנפש היא טמאה, הנפש היא טהורה, כי הרי בגוף לא רואים הבדל בין אדם טמא לאדם טהור. טמא לא יכול לאכול קרובה בפסח, הוא לא יכול להיכנס לבית המידע שמאלי, לא יכול לאכול קרובה בפסח, כי הנפש האלוקית שלו באיזושהי הגבלה. כדי לרומם את הנפש המי צריך שהנפש האלוקית ואנחנו בימים האלה של ערב פסח, מתפללים ורוצים שכאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעסתו. ובעזרת השם נזכה כולנו להקריב מן הזמחים ומן הפסחים, אשר יגיע אדמה מלכיבת ברכך ורצון, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל עמידות נפשנו, ברוך אתה השם גאל ישראל.